0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gestión Más Humana, un espacio de conversación y de aprendizaje con los expertos más especializados y reconocidos, que nos guían sobre la compleja y apasionante gestión de los recursos humanos en los entornos organizacionales actuales. Hoy tenemos un gran invitado. Él es Doctor en Ciencias Sociales, Máster en Ciencias Políticas y Sociología y licenciado en Sociología. Tiene una amplia experiencia en recursos humanos, en consultoría organizacional con especial pericia en análisis organizacional, planeamiento estratégico, gestión del desempeño, gestión del talento, evaluaciones de competencias y de potencial. Es profesor de comportamiento organizacional y gestión del talento en posgrados de la Universidad de Belgrano, Universidad de Buenos Aires Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad Nacional de Tucumán. Tiene muchísimas publicaciones y participaciones en revista. Bienvenido, Hugo Ojeda.
1: Muchas gracias, Tefi. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Un placer saludarte, Hugo. Gracias a vos.
1: Bien, para mí fue un placer también estar aquí con ustedes este, y poder hablar de los temas que uno eh, tanto quiere y ama.
0: Así es. Hugo, querido... Bueno, estuve muy atenta a, a tu libro y vamos a conversar bastante de eso hoy y de un tema eh, muy actual, pero también en realidad eh, actual y, y, y viejo, pero muy allornado ¿no? en tu libro a, a la actualidad. Y me refiero a lo que es gestión del desempeño. Me llama muchísimo la atención el título de este libro, eh, en donde mencionas y decís Fuegos eh, en altares nuevos, ¿no? Fuegos viejos en altares nuevos. Eh, así que Hugo, sí. vamos a empezar eh, conversando sobre cómo nace esta, esta idea de, de la temática de, de este libro.
1: Bueno, mira, eh, te comento, eh, eh, en primer lugar, siempre, digamos, me ha interesado eh, explorar esa idea que tenía un viejo especialista que se llama que se llamaba eh, Mircea Eliade acerca del de famoso mito del eterno retorno. ¿sí? Y tiene que ver con que las cosas viejas van apareciendo en nuevas épocas de una manera reciclada, reformulada, novedosa, diferente... Y eh, lo que yo mm, he visto, sobre todo mirando todas las cuestiones asociadas con gestión del desempeño, que un poco pasa lo mismo aquí. Y por eso acuñé una frase que es una frase de mi adolescencia. ¿no? Yo tengo militancia parroquial y alguna vez eh, había utilizado esta frase que, es, que, que dice, fuegos antiguos en altares modernos. Para referirme a cómo viejas formas de gestión, en este caso, son... Eh, eh, digamos, re revisitadas o reconfiguradas para que estén eh, afines a las nuevas épocas.
0: Bien. Por lo que vi en el libro, Hugo, eh, es una mezcla, no es una conjugación de, del mundo profesional y académico que, que sistematiza y problematiza. no eh, eh, Es como una mezcla entre teorías, entre prácticas y experiencias locales. Contame un sí. poco de, de esta experiencia y de cómo, cómo plasmaste en ese libro todo esto para llegar a un resultado muy actual sobre esta temática que, que se desarrolla hace muchísimos años. ¿no?
1: Bueno, a mí me ha tocado estar en todos los lados del mostrador. En la década del 90 fui director de Recursos Humanos y me ha tocado eh, implementar gestión del desempeño desde el lado de la línea. Luego, cuando a, eh, a, allá a fines, en el año 99, decidí pegar el salto a la, a la consultoría, luego me ha tocado eh, in, tratar de influir y de estimular a los gerentes de línea para que implementen implemente gestión del desempeño y bueno y a, la, a lo largo de los años he tratado de ir perfeccionando o ir viendo nuevas formas de, de, de llevar adelante esto teniendo en cuenta y acompañando las nuevas tendencias y las nuevas formas de entender la gestión del desempeño sobre todo en un marco crítico en general hay una eh, eh, mirada crítica eh, por parte de los managers en lo que tiene que ver con la gestión del desempeño. Hay una enorme cantidad de, de investigaciones hechas durante este siglo, ya a principios del 2000, 2000 y algo, que dan cuenta de la crítica hacia la gestión del desempeño en su primera época denominada evaluación del desempeño. Eh, por parte de los gerentes eh, de, las, de las diferentes compañías y había, hay que acompañar eso y ver eh, por dónde pasa hay mucha investigación que traté de plasmarla en el libro sobre eh, qué están haciendo las empresas y qué se piensa en el mundo académico porque muchas veces las ideas surgen desde la academia y luego se aplican en las empresas y a veces es al revés se practican las empresas y luego se las conceptualiza académicamente un poco ese ida y vuelta está expresado en el libro
0: bien Hugo, ¿y qué ves en tu práctica profesional y de consultoría en relación a la gestión del desempeño que mencionas?
1: Bueno, lo que lo que veo justamente hay Hay un fuerte cuestionamiento a la práctica de gestión de desempeño, no tanto a la práctica en sí. Si bien hay quienes señalan y dicen que debería ser abandonada la práctica de gestión de desempeño, pero efectivamente cuando vos vas a las empresas te das cuenta que es casi como la columna vertebral de la gestión porque la información de desempeño sirve para muchos subsistemas de la práctica de recursos humanos, eh, sistemas de consecuencias diversos. Entonces eh, va a ser muy difícil que las empresas este, la abandonen y de hecho todas las encuestas dan cuenta de que no va a ser abandonada sino perfeccionada. Entonces mi mirada es, me encuentro en el mundo de las organizaciones con eh, preocupaciones acerca de cómo llevar adelante esto que para muchos líderes empresariales termina siendo como una especie de eh, práctica burocrática o una práctica que no les agrega valor o una práctica que los obliga a saltear la verdad eh, concreta de cómo ha sido el desempeño de los individuos teniendo en cuenta que luego esto va a tener impacto económico. Así que eh, eh, mi experiencia con las empresas ha sido de lidiar con, con estas estos sistemas o esta, estos mecanismos mentales de resistencia a la, a la aplicación de la, de, la, de, de la gestión del desempeño.
0: Bien. También eh, bueno, mencionás este tipo de, de resistencias y de cómo favorece esta práctica no solo a managers, sino a las áreas de recursos humanos y a muchísimas otras, muchísimos otros actores involucrados. Y cuando hablas de esta resistencia, Hugo, eh, yo siempre hablo y, y lo menciono bastante, de que el trabajo de recursos humanos es una peregrinación, ¿no?, hacia adentro de la organización y hacia adentro de todas las áreas. También hablas de, de desconfianza en el procedimiento y mencionás la diferencia que hay entre la herramienta de evaluación, que es solamente un formulario, una herramienta es donde se plasma, y decís también que nada tiene que ver con la gestión del desempeño. Entonces, la pregunta es la siguiente. Sí. ¿Será que eh, la falla está... ¿Esta resistencia y esta desconfianza que hay está en la gestión del desempeño?
1: Bueno, mira, eh, diste en la tecla con tu comentario porque uno de los grandes temas que siempre tenemos que trabajar en las difer diferentes organizaciones, con o sin fines de lucro, donde se trabaja est estas cuestiones, eh, eh, y también en los directorios de empresas o consejos de administración, lo que se ve es justamente eh, una falta de entendimiento de esta distinción. Una cosa es la evaluación per se, que es eh, que a veces está hasta confundida con lo que sería como una especie de calificación, no, es decir, poner un número califica, que califica el desempeño de un individuo eh, digamos a lo largo de un periodo de tiempo, y otra cosa es la gestión del desempeño. Acá hay una cuestión que es de base, ¿sí? es el para qué de la gestión del desempeño. Si el para qué tiene que ver con la mejora continua, entonces como está pasando con muchas empresas tecnológicas ahora. Entonces, ¿para qué la calificación? Si con tal de que, puda, que podamos ir viendo una mejora continua mediante formación, coaching, eh, concientización, es suficiente. Hay otras compañías, en cambio, que necesitan la calificación por una cuestión burocrática, una cuestión de un sistema de consecuencias, de aplicación de elementos asociados con remuneraciones, etcétera. Entonces, este, el énfasis de la calificación hace que se pierda de vista la cuestión del proceso. Lo que está apareciendo hoy día es la importancia de poner más foco en el proceso, en la gestión del desempeño, que en el evento específico de la evaluación. No tener clara esta distinción es la base de todos los males en materia de gestión de desempeño y la mayoría de mis colegas consultores tratan de poner mucho foco en esta diferencia, que no es lo mismo evaluación que gestión de desempeño. Que el problema esté en la gestión, bueno, en realidad el problema históricamente estuvo en la evaluación porque los sistemas evaluativos estaban cargados de sesgos. Ahora, eh, posiblemente la esperanza está en que se eche un ojo verdaderamente a la cuestión de la gestión y se trabaje sobre, sobre eso, poniendo más énfasis, por ejemplo, en las conversaciones significativas, en las paradas programadas entre jefe y colaborador para hablar sobre oportunidades de mejora, etc. Creo que por ahí es la, va, va la cosa en esta diferenciación de evaluación y gestión.
0: Bien. Hugo, sabemos también que es tendencia a la evaluación por competencias. Ahora, me quiero correr un poco de lo que es la evaluación individual, tal como se la conoce históricamente, y te quiero consultar qué opinás de la evaluación de desempeño por equipos y por competencias.
1: Bueno, eh, acá varias cosas que me parece que son importantes señalar. Una es que la, eh, la evaluación, eh, específicamente centrándonos en la evaluación, Perfectamente puede ser realizada a diferentes niveles de análisis. Puede ser a un nivel individual, a un nivel colectivo, perfectamente. Ambos tienen posibilidades de, de, de ser abordajes eh, fiables. Eh, lo, los individuos que tienen alto desempeño prefieren las evaluaciones individuales, claramente, porque dicen, bueno, yo quiero que se reconozca y que se visualice mi, mi altísima contribución. Y por otro lado, las organizaciones están preocupadas por hacer diferenciación. La, la, la práctica de la diferenciación probablemente sea hoy día una práctica eh, abrumadoramente mayoritaria en la mayoría de las, en la, en las organizaciones. Es decir, eh, buscan tener claro quiénes son los que tienen alto, mediano y bajo desempeño. Eso obliga a un abordaje individual. Ahora, esto no es óbice para suponer de que no haya... Eh, ...abordajes de naturaleza colectiva, es decir, que haya evaluaciones de equipos, por ejemplo. Sin ninguna duda. La cuestión acá es, es cómo se, se encuentra el, el, el balance entre el respeto a la contribución individual... ...en donde que esta pueda ser identificada, porque los individuos de alto desempeño aspiran a eso... ...y por otro lado también es ver la dimensión colectiva que evita que todo sea una especie de estímulo de individualismo ¿sí? eh, hay que entender de que el, el grupismo, es decir eh, meter a todos en la misma bolsa puede llevar también a una forma de despersonalización y por otro lado el, la, la mera individualización de las personas puede llevar a perder de vista la dimensión colectiva. Hay que buscar un punto intermedio en eso. En general, la, una forma de, de verlo es definir indicadores o métricas a nivel colectivo y luego definir formas de contribución individual dentro del colectivo. Ambas cosas son, son abordables, no es o una cosa o la otra.
0: Bien. Hugo, querido, hablas también de signos de una nueva época en tu libro, y mencionas ejemplos muy interesantes, sobre todo de organizaciones de carácter tecnológico que están eh, implementando y abordando esta nueva gestión del desempeño en, esta, en, esta, en este escenario organizacional en, el, en los tiempos de hoy. Y mencionas a Netflix, Facebook, Accenture, Adobe, Amazon, Google, todas estas empresas eh, que están implementando estas, estas prácticas. Contanos un poco de, de ese trabajo de investigación. ¿Qué que surgió de estas nuevas prácticas?
1: Bueno, eh, vos sabés que me quedó pendiente una parte de tu pregunta anterior, que era lo del tema de las competencias. ¿sí? Sí. Este, eh, y solamente un parrafito sobre esa cuestión y, y voy a sí, esto sí. de las, te las tendencias de la nueva época para decirte que el abordaje por competencias del desempeño es un abordaje que yo le llamaría parcial, porque, abord, eh, digamos, tenés en cuenta solo los aspectos más comportamentales o cualitativos del desempeño. La verdad que el desempeño de una persona en una empresa tiene que ver con, en general, lo planteó en el libro, con tres grandes dimensiones. Es la responsabilidad, si, cumple con la, si ha cumplido con las responsabilidades que, por las cuales se lo contrató Esas que aparecen clásicamente en, el, en la descripción de puesto uh -huh. Otra es si cumplió logró los objetivos que se, que se podría haber asignado a él Y luego sí los aspectos comportamentales Solo el aspecto comportamental tiende a ser un abordaje parcial del desempeño Así que es una condición necesaria pero no suficiente La evaluación por competencias uh -huh. Ahora voy sí a la cuestión de, la, de, la, de, la, de, la, de las grandes empresas Sobre todo tecnológicas que han dado como una especie de signos de la nueva época. Lo que, eh, lo que planteo en, el, en, esa, en ese segmento del libro es qué están haciendo todas las grandes empresas, que habitualmente son las que uno siempre toma como referencia. Y dice, ¿qué está haciendo Amazon? ¿Qué está haciendo Google? ¿Qué está haciendo Deloitte? Bueno, un poco eh, eh, lo que realicé allí es, eh, digamos, una búsqueda pormenorizada, una investigación que pretende ser exhaustiva sobre... Eh, digamos, cómo ha sido la historia contemporánea, por lo menos, de cada una de esas empresas en lo que tiene que ver con las, los procesos de cambio. Quizás una forma, eh, digamos, de manera simbólica o referen referencial es el caso de General Electric, que venía con el modelo Jack Welch de hiperdiferenciación, la, la matriz 9-box, la, la diferenciación de los individuos por su alto o bajo Desempeño alto o bajo potencial y eh, la rotación del 10% de la, de, la, de la dotación por vía del de ranking forzoso. Bueno, todo eso eh, ha comenzado a ser abandonado en general por la, ma la mayor parte de las empresas. Ojo, no todas. Ahora hay una paradoja en donde eh, eh, digamos muchos de mis clientes y también muchas grandes empresas eh, utilizan todavía la nine box y incluso está siendo divulgada por, en, en, en las redes sociales como por ejemplo linkedin pero eh, no significa eso que eh, eh, digamos estemos ante, ante la eh, eliminación absoluta de esas prácticas de diferenciación lo que sí vemos en general electric es que eh, digamos, eh, salió completamente del modelo de, de, de Jack Welch y hoy día eliminaron hasta la calificación no hay evaluación de desempeño clásica es decir, un individuo no tiene un, un rating, un, una calificación de desempeño por, por lo que él ha contribuido, lo cual tiene su... su sus desafíos en materia de cómo se determina su remuneración fija. De todo eso hablamos en el libro y las compañías hay de dos tipos en, en, entre estas grandes. Las que abandonaron la calificación individual y las que lo sostienen pero ponen más énfasis en las conversaciones individuales entre jefe y colaborador, lo que supone formarlo para eso, sí.
0: Exacto. La verdad, Hugo, que una temática súper interesante y da para mucho más para conversarla. Eh, iluminaste muchas de las prácticas eh, que, que hoy están requiriendo esta atención particular Y con tu libro creo que haces un gran aporte No solo académico, sino desde tu trayectoria, desde lo profesional eh, Y bueno, Hugo, la verdad que fue un placer para mí conversar con vos sobre, sobre estas temáticas Y espero bueno, tener una conversación con vos próximamente
1: no, Para mí también es, ha sido un placer, un privilegio que me hayan convocado para esta conversación, me siento honrado por eso y bueno, ojalá que pueda eh, ayudar a, 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 digamos, a responder pre eh, eh, preguntas para que se queden formuladas nuevas preguntas, no para que se cierren en una respuesta y eso creo que es lo más importante, que se abran nuevos interrogantes y nuevos caminos de conocimiento.
0: Gracias Hugo querido, hasta pronto.
1: Hasta pronto, Steffi. Un gustazo. Gracias. Eh. Saludos a todos los oyentes.